0: Sur le feu, l'émission de l'actualité volante du campus et du monde.
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 15e épisode de la saison de Sur le feu, l'émission de toutes les actualités. C'est Alexandre qui vous parle et avec Arthur, on accueille aujourd'hui pour sa première émission Enora. Bonjour Enora. Bonjour. Alors aujourd'hui, émission spéciale Russie en Ukraine, c'est le dernier épisode avant les vacances. Alors pour ce qui est de l'actualité étudiante, on ne parlera que de la séance semaine des arts. Arthur.
2: Oui, la semaine des arts qui du coup est un des plus grands événements organisés par le BDA. Ce sera en fin d'année, en tout fin d'année, puisque ça commencera la semaine du 10 au 15 avril 2022. Mais avant ça, vous avez une autre date importante. Si vous êtes artiste en herbe à Sciences Po, vous pouvez remplir actuellement un document disponible sur les réseaux sociaux du Bureau des Arts qui vous permet de candidater pour être exposé, si vous faites des œuvres graphiques par exemple, pour être exposé dans le hall d'entrée, ce sera du coup le 15 avril, la date limite pour rendre vos projets est le 18 mars, et au-delà de ça, la semaine des arts rassemblera du coup un ensemble d'événements qui seront des ateliers, des conférences, des expositions également, euh, si également des œuvres théâtrales. Donc un large panel auquel les étudiants pourront largement prendre part. Et du coup, si vous êtes intéressé, si vous êtes des artistes en herbe, nous vous encourageons à y participer.
1: Mais l'actualité urgente, c'est évidemment l'invasion de l'Ukraine par la Russie. À l'heure actuelle, les informations sont parcellaires, incomplètes, parfois contradictoires. À l'heure où nous enregistrons, ce jeudi 24 février, à 16h50, l'Ukraine est aujourd'hui la cible d'une invasion Généralisée de la part de la Russie, qui aujourd'hui, à l'heure actuelle, s'approche dangereusement de Kiev. Les combats font rage autour de l'ancienne centrale de Tchernobyl. Nous vivons une situation inédite, guerre aux portes de l'Europe comme nous, nous en avons plus connu depuis 1945. Arthur, quelle est la situation à l'heure actuelle, d'après
2: tes informations bah, Les informations, comme tu l'as dit, elles sont parcellaires, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de comprendre aujourd'hui ce qui se passe, vu que bah, c'est... La panique, c'est-à-dire que la Russie a du coup attaqué, Alors, encore une fois, l'heure où on en parle, donc il est 17h le jeudi 24 février, donc quand vous écouterez l'émission, le, la guerre aura évolué, les, les positions auront bougé. Actuellement, ce qu'on sait, c'est que la Russie envahit l'Ukraine, ne se limite plus aujourd'hui au Donbass, elle envahit l'Ukraine, elle a profité de, du fait qu'elle avait des armées en Crimée, qu'elle avait des armées en Transnistrie, qu'elle avait des armées en Bélarus pour pouvoir envahir... L'Ukraine, on a des chars blindés, des colonnes de chars blindés qui actuellement se dirigent vers les principales villes ukrainiennes. Le Dniepr se fait également remonter par des colonnes de l'armée russe. Le, les villes principales villes de, 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 du pays sont bombardées, notamment Kiev. C'est à dire que, encore une fois, c'est alors on en parle, ce sont des informations qui n'ont pas encore été euh, prouvées, mais il y aurait des hélicoptères de combat qui survoleraient actuellement les banlieues de Kiev. On a un avion de l'armée ukrainienne qui s'est fait descendre euh, proche également de Kiev, dans un petit village, et on a des, des défenses antiaériennes de l'Ukraine qui ont été détruites, ce qui est aujourd'hui du coup complexe. fifie encore plus la situation, c'est-à-dire que la Russie n'a plus aucun problème à survoler l'espace aérien ukrainien et peut désormais bombarder l'Ukraine autant qu'il le souhaite, vu qu'il n'y a plus de défense ukrainienne pour parer ces éventualités-là. Face à ça, la réaction internationale, elle a été quasiment unanime, voire même unanime. Tout le monde condamne ou du moins appelle à la désescalade et au retrait des troupes russes notamment l'OTAN et les forces européennes et américaines qui ont appelé vivement à de nouvelles sanctions. Alors on en parle, nous n'avons pas encore ces sanctions qui sont arrivées sur la table vu que le Conseil de l'Europe, je crois, se réunit en ce moment. Il va y avoir le G7 qui va se réunir dans la soirée également, et demain ce sera l'OTAN qui se réunit également dans un sommet en visioconférence exceptionnel pour décider de nouvelles sanctions économiques et militaires également. C'est-à-dire que l'Europe va devoir se mouiller, et les Occidentaux de manière générale vont devoir se mouiller Emmanuel Macron a confirmé que de nouvelles sanctions seront prises et il a d'ailleurs réitéré son soutien au gouvernement ukrainien de Zelensky euh, dans, une, dans une intervention qu'il a fait, qu'il a enregistré de 4 minutes. Ça a été la même chose pour Boris Johnson qui s'est exprimé quelques minutes après. Ce sera sans doute de la même, sous le même ton que s'exprimera Joe Biden à 18h30 euh, à l'heure où nous parlons. Il y a un soutien massif des occidentaux derrière l'Ukraine, derrière le gouvernement ukrainien et qui dénonce euh, Poutine qui est vu aujourd'hui comme l'agresseur. Et c'est Poutine qui d'ailleurs se retrouve très usé sur la scène internationale, parce que même la Chine, l'habituel allié de la Russie, sans dénoncer toutefois l'attaque, n'a décidé de ne pas soutenir le président russe actuellement. Donc c'est une situation extrêmement compliquée et qui va bousculer le jeu géopolitique actuellement mondial.
0: Oui, et malgré tout ça, Poutine assure de, de ne pas vouloir d'occupation de l'Ukraine, mais seulement sa démilitarisation et sa dénazification et il promet des conséquences que nous n'avons encore jamais connues à ceux qui tenteraient d'interférer. Donc il menace les Occidentaux. Et la Russie donc, dit donc avoir détruit des bases aériennes, ainsi que la défense anti-aérienne ukrainienne. Euh, on n'a pas encore de réponse de l'Ukraine sur ce sujet.
1: Dans un premier temps, on va peut-être se concentrer sur la situation en Russie. Plus spécifiquement, aujourd'hui, Poutine et les autorités russes ont mis en place un système de propagande télévisuelle, médiatique, afin de faire accepter la guerre à une opinion russe qui n'y est pas fondamentalement favorable, mais qui est très loin d'être en capacité de se mobiliser contre cette guerre. Aujourd'hui, des messages de propagande passent partout. Les autorités russes ont promis des sanctions en cas de manifestation anti-guerre. Les pacifistes russes sont donc pieds et poings liés pour le moment en attente d'une potentielle euh, organisation, euh, d'une manifestation ou de mobilisation large. Mais c'est très compliqué à voir venir. Et les chars d'assaut russes sont, comme tu le disais, passés par la Biélorussie et donc grâce à l'autorisation du président biélorusse Alexander Loukachenko. Donc on peut trouver au final les causes fondamentales de euh, cette invasion dans l'incapacité des Nations Unies et de l'Europe à aboutir à des sanctions sévères contre le régime de Loukachenko qui, il y a peu de temps, on s'en souvient, avait euh, noyé dans le sang d'une répression sanglante les manifestations euh, qui demandaient son départ.
2: Oui, mais bah là, Poutine mobilise ce qui lui reste en, fait, en Europe de l'Est, c'est-à-dire le Bélarus et la Transnistrie, du coup, le nord de la Moldavie, puis la Crimée, qu'il avait déjà envahi en 2014. Donc, il se s'appuie là-dessus. Tu parlais du, de, de la propagande actuellement qu'on voit de la part de la Russie. Cette propagande-là, elle se fait également aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il y a une, une autre guerre qui est en train de se dérouler, une cyber-guerre sur les réseaux sociaux, sur les, les, les chaînes de télévision également, et ça a notamment des répercussions directement en France, et au Royaume-Uni, vu que la chaîne de des informations russe Russia Today » est diffusée actuellement en France, et va, avoir, va faire l'objet d'une réévaluation, du moins ça a été confirmé au Royaume-Uni. Le CSA a également pris des dispositions et s'assuré que si euh, « le, le Russia Today » continue à être un organe de propagande pour le Kremlin, celle-ci se verrait sans doute interdire le droit de diffuser. Donc il y a une autre bataille qui est en train de se jouer également, c'est une bataille de l'influence. Et c'est extrêmement important car on sait que, et on va sans doute en parler après, mais... Le soutien ou non à la Russie, c'est quelque chose qui est extrêmement tendu dans l'opinion publique. En France, il y a des acteurs politiques, même si on en reparlera après, pour l'instant tous les acteurs politiques se sont montrés défavorables à la Russie. On a une partie de la population qui ne s'y opposerait pas, et c'est la même chose qu'on observe par exemple aux États-Unis, où une partie des républicains se rangerait potentiellement derrière un non-affrontement à Poutine, ou du moins un non-alignement des États-Unis sur une ligne de, de protectionnisme qu'on pourrait avoir de la part des États-Unis qui deviendrait un État non-aligné. Donc il y a un enjeu pour la Russie, et pour Poutine notamment, d'assurer son image, d'assurer cette propagande qui est extrêmement importante, et même en Ukraine au final, où on le sait, le sentiment pro-russe n'est pas si important que le temps de le faire montrer Poutine. Euh, J'avais entendu ça ce, cet après-midi à la radio. Avant l'annexion par la, la, la Russie de la Crimée, les partis pro-russes en Crimée étaient minoritaires, voire même marginales, un sentiment pro-russe était extrêmement faible. Aujourd'hui, si on pourrait penser que la Crimée se veut majoritairement acquise, ou du moins c'est le bruit qui courait, se veut majoritairement acquise à cause de la Russie, c'est parce qu'il y a eu un une énorme effort de propagande sur la Crimée pour justement maintenir une chape de béton importante.
1: Ouais, on, on parle souvent d'une Ukraine qui serait principalement russophone. En réalité, même en Crimée, le taux de personnes qui parlent russe n'excède pas les 50%. Et dans le reste de l'Ukraine, on est majoritairement en tout cas à l'ouest, en dessous de 10%, parfois en dessous de 5%, et dans l'est, entre 20-30%, en, autour de 20-30% de la population qui parle russe. En réalité, l'Ukraine n'est pas juste une, un territoire russe qui lui aurait été enlevé après euh, 1991 et la chute de l'Union soviétique, même si ça reste un souvenir douloureux pour de nombreux Russes. La réalité, c'est que l'Ukraine dispose d'une autonomie, dispose en soi euh, de comme on appelle ça, euh, d'une souveraineté légitime. C'est un État-nation et on ne peut pas juste résumer ce problème en disant que la, récupé la Russie récupérait ce qui, est, ce qui est à elle. En réalité, la Russie est véritablement dans une, dans une tentative hégémonique de, de, de conquête d'un territoire qui ne lui appartient pas et qui n'a pas à lui appartenir.
0: Oui, c'est plutôt un prétexte, en fait, euh, euh, que ce soit les affiliations, euh, possibles affiliations de l'Ukraine avec la Russie ou encore euh, sa volonté d'intégrer l'OTAN sont plutôt des prétextes pour la Russie, pour envahir pour envahir l'Ukraine.
1: Oui. Donc là, après avoir un peu parlé de la Russie, on va plutôt se concentrer sur l'Ukraine, sur la situation en Ukraine. Voilà. Le président ukrainien Zelensky, euh, à l'heure actuelle, est en train d'expliquer qu'il y a des combats autour de Kiev pour prendre Kiev. Donc il confirmerait les rumeurs d'avions et d'attaques qui euh, seraient autour de, de Kiev. Il a, Kiev a imposé un couvre-feu à sa population, euh, tandis que euh, des explosions ont été entendues à Kiev et dans la plupart des autres grandes villes du pays. Donc aujourd'hui, si euh, il, il n'est pas impossible qu'avant la fin de la semaine, voire avant la fin de la journée, le pouvoir ukrainien soit définitivement tombé sous le giron russe. Moi, j'aimerais poser la question autour de l'Ukraine, la question des sanctions. Parce que de nombreux responsables politiques ont mis en avant l'idée que ça fait des années que la Russie a des sanctions. Euh, après 2014 et, la, et la, la prise de la Crimée, la Russie a subi des sanctions économiques. Est-ce que ces sanctions étaient efficaces Visiblement, la réponse-là, elle est évidente, elle est non. Alors, deux questions. Soit ces sanctions n'étaient pas assez sévères, et donc là, la dynamique mise en place par l'Union européenne, les états unis et la France d'intensifier les sanctions pourrait être utile et efficace. Soit en réalité, mettre en place des sanctions économiques ne fait reposer... La responsabilité ne fait reposer le poids que sur les populations civiles qui, potentiellement, ont peur de râler, ont peur de se rebeller, et donc qui, au final, ne met pas en danger le pouvoir, ne met pas en danger la place et le statut de Vladimir Poutine. Mais donc, à côté de cette question-là, si et si les sanctions ne sont pas efficaces, quel autre modèle de contre offensive à l'offensive de Poutine en Ukraine pour être mise en place
0: bah Déjà, ce que j'avais entendu ce matin à la radio, c'était que euh, la Russie euh, s'en fichait un peu des, des sanctions de, des états unis parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de liens économiques avec eux, mais qu'ils étaient beaucoup plus sensibles aux, aux sanctions que pouvait imposer l'Union européenne. Sauf que l'Union européenne met un peu de temps euh, à se décider pour
2: se coordonner. Les, les sanctions, quand même, quand elles ont été prises en 2014, donc c'est-à-dire qu'elle date, c'était il y a 8 ans maintenant, euh, la Russie, elle a dû trouver des moyens, en fait, pour euh, pouvoir continuer à se financer. Alors on le dit aujourd'hui, donc c'est quelque chose. Grosso modo, les sanctions qui ont déjà été prises pour l'instant, c'est des sanctions pour toucher aux porte-monnaies russes, et notamment chez les oligarques russes. Euh, notamment au Royaume-Uni, par exemple, les comptes des, euh, des grands... de trois grands oligarques russes ont été gelés, et ils étaient des fournisseurs d'armes pour l'armée russe. Et euh, c'est pareil pour des grandes entreprises russes qui, du coup, ne peuvent plus accéder au marché européen. Donc, pour l'instant, on vise le portefeuille.
1: Ouais, les premières sanctions, là, ça va être de euh, geler les visas euh, des ministres et des hommes politiques russes, par exemple. C'est l'une des grosses sanctions qui est mise en avant. Et donc aussi, potentiellement, de récupérer l'argent qui est sur leurs comptes, le, les comptes des, euh, des ministres et des hommes d'État russes, que ce soit en Suisse, potentiellement euh, au Luxembourg, c'est euh, des
2: solutions qui sont envisagées. Puis il y, y a de la dette aussi. Les, les Russes se sont financés, ont, besoin des, 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 ont fait des emprunts en Europe pour se financer, pour pouvoir euh, renflouer les caisses qui ont été massivement euh, diapidées après la, chute du mur de, après la chute du bloc soviétique. Donc la Russie, elle a vraiment, pour le coup, le, les poids économiques vont être assez conséquents. Mais il y a une chose qu'on qu doit se rendre compte, c'est que la Russie, elle a déjà été pénalisée économiquement par l'Union européenne en 2014. Elle a dû trouver depuis un nouveau modèle. Elle a la chance désormais pour elle d'avoir un nouvel allié qui est la Chine. D'avoir de nouveaux partenaires économiques qui ne sont plus sous le giron occidental. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec une Russie qui pourrait potentiellement bah, survivre en fait, grâce à d'autres alliés. En fait. les, les... C'est là où on voit aussi la, la, la fin de la position hégémonique de l'OTAN, des Occidentaux, où il y a d'autres grandes puissances qui ne sont, sont pas en mauvais terme avec la Russie actuellement. Et la Chine en fait partie. Et la Chine, encore une fois, aujourd'hui, elle est restée neutre. Alors, l'appel, encore une fois, à la paix, à la désescalade. Mais elle ne condamne pas le, la Russie. Et si on sait que Xi Jinping aurait du mal, euh, vu la, les circonstances actuelles dans son pays, à soutenir des mouvements de séparatistes, euh, alors que lui-même se trouve confronté à des mouvements séparatistes, euh, Xi Jinping n'a aucun intérêt au fait, à essayer de, de mettre des sanctions économiques sur Vladimir Poutine et sur la Russie, puisque de toute façon la politique russe actuellement de combattre l'OTAN fonctionne.
1: Mmh. La Russie vient de promettre une réplique sévère aux sanctions de l'Union Européenne, qui devait être prise en, à son encontre, assurant que celle-ci n'empêcherait pas l'assistance de Moscou aux séparatistes dans la guerre contre l'Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères, dans un communiqué, a affirmé que conformément au, au principe de réciprocité qui est à la base du droit international, nous prendrons des mesures de rétorsion sévères, probablement cible-t-il le marché du gaz, la Russie tenant en soi l'Europe en otage avec les réserves de gaz russes et les gazoducs.
2: C'est 40% de la consommation de gaz en Europe, 40% de, de, du gaz que nous consommons vient de la Russie. Et euh, à court terme, ça a été confirmé l'Europe n'a pas moyen de se fournir autrement qu'en gazose. Alors là, vu comment cette partie de gazose va être coupée euh, d'ici très, très peu de temps. C'est une des premières sanctions qui va arriver. On savait déjà que l'Allemagne, par exemple, avait euh, coupé le Nord Stream 2, qui était un projet de gazoduc très important qui devait permettre de euh, fournir l'Allemagne en gaz. C'était quelque chose qui était extrêmement dur, parce qu'on le sait aujourd'hui, les pays européens sont confrontés à une, une explosion des prix des carburants et des matières premières. A rajouter à ça sur la facture, ça va être extrêmement lourd pour des pays qui sont touchés actuellement par la crise du Covid et qui doivent se relancer économiquement. Ça avait été un geste très fort de la part de l'Allemagne de renoncer au Nord Stream 2. Mais actuellement, l'Europe n'a pas moyen de se renfouler euh, en, en gaz. Pardon. Euh, construire des terminaux coûte extrêmement cher et surtout, ça prend énormément de temps. La France en a un, mais l'Allemagne n'a pas de nouveaux terminaux de gaz, du coup, ne pourra pas se faire alimenter en gaz autrement. Donc ça va être tout, tous les enjeux qu'il va y avoir derrière, il va y avoir des conséquences directement sur les populations européennes, sur notre modèle productif. Et on commence à le voir avec les, les bourses qui se sont écroulées ce matin après l'annonce de l'entrée en guerre de la Russie. Euh, L'explosion également du prix du, des matières premières, le baril de pétrole a atteint des niveaux qu'il n'avait plus atteints depuis 2014. Euh, l'aluminium, je crois, a atteint un niveau record. Aujourd'hui, le prix de l'aluminium a atteint un niveau record.
1: Et le blé, évidemment... Pour ceux qui ne le savent pas, l'Ukraine a longtemps été surnommée le grenier à blé de l'Europe, et de l'URSS pendant une longue période. Pour une bonne raison, c'est le quatrième exportateur de blé au monde. C'est un champ géant qui peut tomber désormais dans les mains de, de Poutine. On va peut-être passer maintenant à la situation en France vis-à-vis -vis de cette crise ukrainienne. Euh, déjà peut-être à la réaction de Macron.
2: Du coup, Emmanuel Macron a répondu lors d'une intervention télévisée qui avait été enregistrée, une intervention de 4 minutes, pour euh, confirmer hein, son soutien à, euh, au gouvernement ukrainien, à Zelensky, confirmer également qu'il va prendre des sanctions sans préciser lesquelles. Alors, il a parlé de sanctions économiques, industrielles et également militaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, militaire Est-ce est qu'on va rentrer en guerre contre la Russie On ne le sait pas, mais ça peut passer par différents moyens. Ça peut passer par un soutien armé à l'armée la, ukrainienne en vendant des armes. Ça peut être aussi également un renforcement de l'OTAN. Ça, ça a déjà été annoncé. L'OTAN va déployer davantage de soldats dans les pays de l'Est, notamment les pays baltes, qui sont menacés eux également par une invasion de la Russie. Je pense à l'Estonie, à, à la Lettonie, qui sont des pays qui, dont Moscou aimerait les voir revenir dans leur giron, même si aujourd'hui ils font partie de l'OTAN. L'OTAN a déployé l'armée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un bras de fer qui vient de se lancer entre les, les deux armées, l'armée russe et l'armée euh, des, des, des nations occidentales, mais pour l'instant on ne sait pas ces sanctions-là. Alors bah, Probablement quand vous, vous écouterez cette émission, vous en saurez davantage, vu que les principales instances se réunissent en ce moment, vont se réunir d'ici euh, vendredi. Donc vous aurez les réponses à ça, mais ce sera probablement dans un premier temps d'avoir des sanctions économiques, euh, vu que se lancer dans une guerre condamnerait totalement la voie diplomatique. Et pour l'instant, la voie diplomatique bah, elle reste privilégiée, notamment en Europe qui n'a pas envie de s'effondrer. C'est-à-dire qu'il y a aussi un risque de surescalade, surenchérir trop fermerait totalement les portes à un possible dialogue qui pourrait s'enclencher, qui pourrait permettre un retrait des troupes pacifiques. Et on sait que c'est plutôt ce qui s'était passé en 2014, même si ça n'avait pas été accompli au bout, mais on était quand même allé dans une situation extrêmement tendue où la guerre avait commencé également avec l'invasion russe dans Crimée et la participation de ministres russes dans le Donbass. Et ça s'était plus ou moins réglé, même si la situation ne s'était pas terminée, grâce à un, une voie diplomatique. Donc pour l'instant, cette voie diplomatique, elle reste encore privilégiée. Pour rappeler le message
1: de Macron, parce que je pense que quand même les termes qu'il a utilisés sont importants. Il a dit... « Les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Il a accusé Vladimir Poutine de porter l'atteinte la plus grave à la paix en Europe depuis des décennies. » Ce sont des mots qui sont, restent forts, qui restent puissants. Euh, Macron est véritablement euh, dans une situation où il appuie l'Ukraine sans hésitation. Donc Emmanuel Macron a un soutien indéfectible à l'Ukraine. Et euh, dans le reste, en, en France, on a aussi les réactions des hommes et des femmes politiques et des candidates et des candidats.
0: Alors, euh, par exemple, Éric Zemmour appelle Macron à négocier un cessez-le-feu avec la Russie, tandis que Le Pen, euh, elle, veut une cessation des opérations militaires, tout comme Pécresse qui veut une réponse sévère, tandis que Jadot, lui, euh, appelle plutôt la France et l'Europe à armer l'Ukraine, mais condamne euh, en même temps euh, Zemmour... Euh... Ah non, il condamne Fillon, pardon.
1: Ouais, L'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, qui est aujourd'hui membre du conseil d'administration du géant russe de la pétrochimie, Sibur, et il a déclaré... Depuis dix ans, je mets en garde contre le refus des Occidentaux de prendre en compte les revendications russes sur l'expansion de l'OTAN. Cette attitude conduit aujourd'hui à une confrontation dangereuse qui aurait pu être évitée. Le soutien d'un premier ministre, d'un ancien premier ministre à la Russie, dans ce contexte-là, ne pouvait pas laisser être laissé sans réaction. Au-delà de son aspect étonnant, qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur, sur ce soutien de Fillon qui, euh, enfin, qui serait prêt presque une trahison euh, à la nation dans de nombreux pays européens, ce serait vu comme ça en tout cas.
2: C'est une trahison à la nation, cl clairement. Surtout qu'en plus on le voit, comme tu le dis et comme tu, as, après tu vas continuer à le dire, pour l'instant aucun, aucune personnalité politique française, notamment les candidats à l'élection présidentielle, se, se sont aujourd'hui prononcés, favorables à la Russie. Même ceux qui pouvaient tenir une ligne pro-russe, euh, ou alors plus favorables en tout cas à une ouverture du dialogue avec la Russie, comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, et même Éric Zemmour. Aujourd'hui on voit qu'il y a une sorte d'union nationale qui est en train de se créer, comme c'est le cas pendant la guerre, sauf qu'on voit également que la Russie a euh, fait un grand travail de lobbying à l'intérieur de la France pour pouvoir placer ses pions, et notamment François Fillon, qui est au conseil d'administration d'une grande entreprise russe, comme euh, les médias, euh, je parlais de Russia Today, euh, qui aujourd'hui font partie du paysage médiatique français, et qui, font partie de, et qui est l'un des médias les plus suivis sur YouTube, et un des plus suivis également sur Facebook et Twitter. Aujourd'hui, on voit le soft power russe en action, en train d'essayer de... Euh, protéger ses acquis, protéger l'intégrité du, du, du territoire russe. C'est assez, assez, assez peu étonnant vu comment la, la Russie avait pris position en France.
1: Pour faire un petit comparatif, l'ancien chancelier social-démocrate autrichien Christian Kern a annoncé sa démission du conseil de surveillance de la société ferroviaire nationale russe. Donc, au-delà des questions de pression, des questions d'influence russe, il y a aussi un choix politique. Aujourd'hui en France, on a une sorte de de mélange entre le privé et le public et potentiellement le privé de pays étrangers, ça pose un gros problème sur... Parce que François Fillon, aujourd'hui, connaît des dossiers secrets ou en tout cas était dans, dans les, les, les éléments les, les plus... Comment dire Plus sensibles. Connaît les éléments les plus sensibles de l'État et était au cœur de la machine d'État, au cœur de la raison d'État. Est-ce qu'il ne serait pas prêt à vendre au final presque ses informations, ses connaissances, son carnet d'adresse à Vladimir Poutine dans une situation de guerre, c'est plus possible, c'est plus pensable.
0: On peut passer, euh, bon, on a déjà parlé de Jadot pour la gauche de l'échiquier politique, mais il y a aussi euh, Jean-Luc Mélenchon qui, lui, euh, souhaite des négociations urgentes avec euh, l'ONU et l'Union européenne. Et il souhaite euh, un cessez-le-feu immédiat, avec la Russie, dénonçant une intervention d'une pure violence. Tout comme euh, Anne Hidalgo, qui veut elle aussi une réaction ferme et exprime son soutien total pour l'Ukraine, et Christiane Taubira, qui déplore elle aussi une violation du droit international dans un communiqué. Donc on voit que les politiques, en tout cas les candidats à la présidentielle, sont assez unanimes sur le sujet.
1: Je pense qu'on a fait le tour pour le moment de cette situation en Russie. On va passer maintenant sur l'actualité en France. Et, et Nora, tu vas nous parler de la campagne de Valérie Pécresse
0: voilà, donc euh, sur une note un peu plus légère, euh, une enquête de libération euh, sortie hier a montré que parmi les adhérents ayant voté à la primaire euh, des Républicains en décembre, euh, il y avait des morts ainsi qu'un chien, un chien qui a d'ailleurs depuis créé, enfin c'est pas lui qui l'a créé évidemment, un compte Twitter qui s'appelle Douglas. Et donc le parti Les Républicains a dénoncé dans un communiqué une tentative de déstabilisation de la campagne de Valérie Pécresse et Christian Jacob a d'ailleurs demandé à son avocat de saisir le procureur de la République mais Libération répète qu'ils maintiennent ce qu'ils ont affirmé dans leur enquête parue hier et on peut voir que pour Éric Zemmour notamment cette affaire là est une aubaine car cela lui permet de passer devant Valérie Pécresse dans les sondages Selon le sondage IFOP qui date d'hier à 18h, donc d'hier le 23 février, Éric Zemmour serait à 16% juste derrière Emmanuel Macron, quand Marine Le Pen serait, elle, à 15,5% et Valérie Pécasse à 14,5%. Donc on voit qu'elle est passée derrière ces candidats-là.
1: Oui, c'est pratique de faire voter des morts, de faire voter des gens qui ne sont plus adhérents, de faire payer, par exemple, à des communautés entières leurs adhésions par des chefs de communauté, c'est ce qu'on a observé aussi dans l'enquête de libération à Mayotte, c'est ce qui s'est passé, des, des chefs de communauté asiatiques ont en gros payé à la place des membres de leur communauté des cartes LR pour faire monter, le grossir le nombre d'adhérents, et potentiellement les, les votes. Ces pratiques, elles sont connues, elles sont anciennes, on sait que ce n'est pas l'apanage des républicains, ça a pu se dérouler aussi dans des partis de gauche, mais aujourd'hui, cette enquête de libération, elle montre qu'on est presque face à un système entier. Pour ceux qui l'ont lu, c'est quasiment un système généralisé qui fonctionne au sein des LR pour maximiser euh, les, euh, les adhérents. Et on peut observer que c'était un petit peu le même système qui avait fonctionné pour certains meetings. On se souvient d'une enquête de libération du, du monde sur certains meetings de Valérie Pécresse pour les régionales où elle avait fait venir des camions
2: entiers d'associations qui avaient besoin de financement de la région et même derrière pour des meetings qui n'étaient même pas considérés pour la région c'est un meeting de lancement pour son micro parti libre avait été en partie rempli par des personnes qui euh, faisaient partie d'associations qui étaient euh, liées à la région de France qui avaient besoin de financement et Valérie Pécresse leur proposait euh, contre ces petites vacances euh, à son meeting d'obtenir de, euh, des financements donc on voit l'utilisation des fonds publics
1: parfois des gens qui ne savaient même pas qui était Valérie Pécresse ou ce qu'ils allaient voir enfin bref qui pour les petits gâteaux et, et pour récolter des fonds cette émission touche à sa fin. On vous remercie et no... on te remercie Nora pour ton premier sur le ben feu. De
0: rien. <rire>
1: merci Arthur. On dit merci à nos auditrices et à nos auditeurs et on vous dit à bientôt sur Radio Germaine. Bisous.
0: Sur le feu, l'émission de l'actualité volante du campus et du monde.